0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, nós estamos chegando nesta quarta-feira, 16 de março de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe, a dona da bola. Venha vamos começar por quem começou primeiro ontem, claro, a Liga dos Campeões da Europa. E deu Zebra. Aliás, eu diria que deu duas zebras. Em casa, o Manchester United foi eliminado do torneio mais glamouroso do futebol mundial. 1 a 0 para o Atlético de Madrid. E não foi só isso, não. O Ajax, que também era favorito, perdeu em casa para o Benfica 1 a 0 e está fora das quartas de final. Nunes marcou para o Benfica e as gozações nas redes sociais, os memes, especialmente visavam o ex-técnico do clube português, o badaladíssimo Jorge Jesus, que não deu certo em sua segunda tentativa no Benfica. Nelson Veríssimo, o técnico que veio do Benfica B para treinar interinamente o time principal, colhe os louros por essa classificação. O brasileiro Anthony, ídolo do Ajax, que pressionou o Benfica até o fim, viu as várias bandeiras brasileiras caindo aos poucos das mãos dos torcedores holandeses que têm o Anthony como ídolo. É, foi triste, Anthony, da Seleção do Brasil. Outro brasileiro, Renan Lodi, autor do gol do Atlético de Madrid, esse não está na Seleção, que eliminou o Manchester United, era só alegria por burlar os favoritos. Ah, só uma lembrança sobre uma coisa que eu falo há muito tempo, e às vezes sou bem combatida, rebatem muito essa minha afirmativa, casa não ganha jogo. É, os dois que perderam a classificação ontem e que eram favoritos, que empataram a primeira partida, jogaram em casa. Bem, agora só faltam hoje dois jogos para fechar a fase de oitavas. Na Itália, em Turim, Juventus e Vila Real. Jogo de ida 1 um a 1 um, e a Vecchia Senhora é favorita sim. Nós temos que dizer, ela tem 49% de chance de vitória contra 27% de empate e o time espanhol 24%. Na França, o Lille recebe o atual campeão, o Chelsea, 2 a 0 placar da primeira partida em favor do time inglês. Mas as coisas andam bem estranhas para o campeão da Champions e do mundo. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, foi obrigado a se afastar do clube. Ele sofre sanções no Reino Unido, é denunciado por esquemas de corrupção contra o governo russo e alicerçado por esquema criminoso. Ali teria começado toda a sua grande fortuna. Por esse esquema criminoso teria chegado ao posto de centésimo quadragésimo segundo homem mais rico do planeta. Assim, o Chelsea tem conta bancária suspensa, dinheiro limitado para viajar, vai viajar de ônibus em vez de avião para jogar no campeonato nacional e tem futuro para lá de incerto. Voltando à bola rolando, hoje tem Juventus e Real. não vamos esquecer, Lille e Chelsea. Essa é a situação de momento da Champions League. Então, vamos para a Libertadores de América? Ah, 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 ah. Os mineiros estão rindo à toa, pelo menos uma parte, né? ontem foi definida a primeira vaga para a fase de grupos, fruto da repescagem e quem passou? No primeiro jogo, América Mineiro e Barcelona de Equador empataram 0 a 0 em Belo Horizonte. Ontem, o embate se deu em Guayaquil e deu América. Heróico América na estreia, sua estreia na competição sul-americana. De um goleiro experiente e talentoso, Jailson ex-Palmeiras, 0 a 0 no tempo normal, 5 a quatro nos pênaltis, a história se repete e o Ameriquinha viveu a sua noite histórica no Equador entrando definitivamente para a história, custou caro por exemplo, custou a sua eliminação nas semifinais do campeonato mineiro, mas quem se importa o América está na Libertadores de América para, é só comemorar e lembrando que hoje jogam Olímpia e Fluminense no Paraguai. O time carioca entra em campo vencendo 3 a 1, placar construído no Rio. Agora, é só administrar? Que bom se fosse, gente. O Olímpia é um time duro, catimbeiro, cheio de manhas, de faltas. Não vai ser fácil, mas o Fluminense pode. É só não entrar no jogo deles, hein, Felipe Melo? Eles estão em desespero, nós não. Outro jogo de hoje, Estudiantes e Everton, na ida 1 a 0 para o time argentino, três vezes campeão da Liberta. Amanhã acaba com The Strongest e Universidade Católica, 0 a 0 no primeiro jogo. Ah, lembrando, se o Flu passar, será a primeira vez com nove times brasileiros na fase de grupos da Libertadores de América. Com seis da Argentina, são 15, 15 clubes só de dois países, Restando 17 vagas para todos os outros países. Tá bom assim pra você? Vamos mudar para a Copa do Brasil? A Copa do Brasil classifica mais quatro times para a elite da Copa, para a elite do torneio. Um foi a portuguesa carioca, que bateu o Sampaio Correia 2 a 0. O Atlético de Goiás também fez 2 a 1 no Nova Venécia, é do Espírito Santo. E o Guarani, hein? O Guarani não se emenda. 2x2 com o Vila Nova, um golaço para empatar a partida que perdia até quase no finzinho e depois perde nos pênaltis para o Vila Nova de Goiás, 5x4. Ah, Guarani dos meus pecados, que coisa terrível, hein? E o Ceará fez com facilidade 2x0 no Tuna. Hoje, sete jogos, ABC e Autos, Motoclube e Tombense, Globo e Brasiliense, Tocantinópolis e Cascadel, São Paulo e Manaus, Tum, -tum e Cruzeiro, CSA e Pai Amanhã tem mais, mas muito mais bola rolando. É para ninguém botar defeito. Que semana próxima tem eliminatórias sul-americanas Últimas duas rodadas, dias 24, 25 e 29 Duas seleções estão classificadas Brasil em primeiro, invicto, tem 39 pontos Argentina também invicta, 35 Equador quase lá em terceiro com 25 10 a menos que a Argentina 14 a menos que o Brasil Uruguai é quarto colocado com 22, o Peru quinto estaria na repescagem com 21 pontos. Ainda com chances o Chile 25 pontos em sexto, Colômbia 17 pontos em sétima, Bolívia só por um verdadeiro milagre. Ela é oitavo lugar com 15 pontinhos, dificílimo de chegar. Paraguai e Venezuela já disseram adeus à Copa do Mundo do Catar. Dia 24 jogam Uruguai e Peru. Colômbia e Bolívia, Brasil e Chile, Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela. Argentina e Venezuela será no dia 25, porque é um jogo que não vale rigorosamente nada. A FIFA ainda não anunciou data e local do clássico da Anvisa, que Brasil e Argentina só começaram aqui no Brasil. O artilheiro das eliminatórias é Marcelo Moreno, da Bolívia. Dez gols que não ajudaram a Bolívia a buscar com maior facilidade uma vaguinha no Catar. Vice-artilheiros são Lautaro Martinez da Argentina, Neymar do Brasil e Luiz Soares do Uruguai, todos com sete gols. A convocação do técnico Tite para esses dois jogos não arrancou suspiros de ninguém e tem apenas dois atletas que jogam aqui no Brasil. O goleiro Everton do Palmeiras e o lateral Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Quer lembrar a convocação? Vamos nessa. Goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais Daniel Alves do Barcelona, que insistência do Tite. Danilo da Juventus da Itália, Alex Telles do Manchester United de e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro Zagueiros, Éder Militão, do Real Madrid Gabriel Magalhães, do Arsenal Gabriel Magalhães, do Arsenal Marquinhos, do PSG Aquele que falhou no jogo com o Real Madrid Que eliminou o PSG da Champions League Tiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra Meio-campistas, o Arthur da Juventus Bruno Guimarães, do Newcastle Como tem Gente, como tem jogador brasileiro convocado que atua na Inglaterra, hein? Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Lyon da França e Felipe Coutinho do Aston Villa da Inglaterra. Atacantes, finalmente, Anthony do Ajax, que ontem foi eliminado da Champions League, Gabriel Martinelli do Arsenal, Neymar do PSG, Richarlison do Everton, Rodrigo e Vini Júnior do Real Madrid. Esses dois garotos ainda vão dar muito o que falar, ainda vão dar muita alegria ao futebol brasileiro. O que está tendo dificuldade o Vini Júnior é se adaptar ao esquema de jogo do Tite. Sabem por quê, né? Dirá o torcedor mais afoito, por que esta insatisfação com o Tite, invicto e classificado com boa antecipação para a Copa do Mundo do Catar? É o futebol. É o futebol que passa longe do futebol que levou o Brasil ao pentacampeonato do mundo. São as surpresas das convocações que acabam dando em nada, os caras passam, vão embora, a gente nem lembra o nome depois de três convocações. É o tom professoral assumido pelo treinador que não reconhece os próprios erros. Que tem a boa sorte desta vez, mas não é sorte que tá faltando não. É esquema de jogo, é padrão de jogo, são jogadas antológicas, gols bonitos que jogue com um pouco mais de ousadia, de coragem. Assim virão os aplausos tão ausentes nestas Copas perdidas desde 2002. Não é fácil não, ó, 2006, 2010, 2014, 2018, nem lembra de 2014, que aí o torcedor nem vai ficar se questionando tanto porque que não se aplaude muito a seleção brasileira de 2014 para cá principalmente. Enquanto a Copa do Mundo não começa, a bola rola hoje pelo Campeonato Paulista Jogo atrasado da décima rodada, suspenso por falta de energia elétrica no estádio Fonte Luminosa em Araraquara Ferroviária e Santos Terceiro colocado no Grupo D, o Santos precisa vencer hoje a Ferrinha e sábado Água Santa para se classificar Para a próxima fase, claro Mas se perder os dois jogos, pode cair para a Série A2 do Paulistão já para a Ferroviária, é bem mais difícil a classificação. Ela também é terceira colocada, só que no grupo B, com 10 pontos mesmo, número de pontos. E o São Bernardo, que está acima, tem 15 em segundo. Então, não tem importância que ela tenha dois jogos e ele é só um. Ela precisa vencer Santos hoje, Mirassol sábado e o São Bernardo perder do Guarani. Mas tem risco de cair também se perder as duas partidas a ferrinha, tá bom? Então são emoções conflitantes. E amanhã. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians, atrasado da sexta rodada, ambos classificadíssimos em ritmo de treinos e experiências. Sabe quem vai chamar muito a atenção nesse jogo? Prepare-se! É o árbitro escalado pela Federação Paulista de Futebol para apitar o seu primeiro clássico, Matheus Delgado, de apenas 23 anos, será o juiz principal. Boa sorte! Já pitou um jogo do Palmeiras na Copinha, Aquele que o torcedor do São Paulo invadiu o gramado, foi encontrada uma faca no gramado. Falei para vocês que não iam dar em nada, não ia dar em nada, não deu nada. E também apitou Santo André e Corinthians. Muita reclamação do Santo André por um pênalti dado ao time de Parque São Jorge. Muito bem, Matheus Delgado, 23 anos apitando o jogo de gente grande. Trabalhe grande também e será aplaudido. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram conosco, um grande abraço e até amanhã no mesmo horário aqui na Gazeta Online. Obrigado aos parceiros que possibilitaram a minha chegada aqui. Na mesa de som o comando é de Agnoel Santiago Popó, a supervisão técnica de Robertinho Vilela. Coordenação, professor Renato Tavares. Direção-geral da Faculdade Casper Líbero e da Rádio Gazeta Online é do professor Wellington Andrade. Muito obrigada a todos, um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão, tchau, tchau. Regiane Ritter, disparada no esporte.